0: On retrouve Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
1: Merci Nelouen et bonjour à tous. Aujourd'hui avec un grand témoin, Jacques Beaumel, l'histoire du premier parti gaulliste, le RPF.
0: Aujourd'hui est créé le rassemblement du peuple français. J'invite à se joindre à moi tous les Français qui veulent s'unir pour le salut commun, comme ils l'ont fait hier pour la libération et la victoire de la France. Charles de Gaulle, 14 avril 1947.
1: Dans l'histoire politique française, le RPF occupe une place à part, créé en avril 1947 par le général de Gaulle, dont on connaît pourtant le mépris qu'il avait pour les partis politiques. Le rassemblement du peuple français a réussi en quelques semaines à rassembler un million d'adhérents venus de toutes les familles de pensée, de tous les horizons politiques et de toutes les classes sociales. C'était le métro à 6 heures, disait André Malraux, une des figures les plus célèbres de ce mouvement, qui au lendemain de la guerre est resté pendant 5 ans le premier parti de France. Parmi ceux qui ont participé à cette aventure auprès du général de Gaulle, un étudiant en médecine, entré dans la résistance à 23 ans, Jacques Baumel. On l'écoute ici, dans cette archive de 1946, Neuf mois avant la création du RPF.
0: Peu après sort Monsieur Baumel. Il a l'air d'un étudiant avec ses grosses lunettes d'écaille et son air réfléchi. Monsieur, puis-je à mon tour vous poser une question Est-ce que l'étude de la médecine vous a-t-elle aidé à acquérir des notions plus vastes ou plus précises des connaissances humaines
2: Je dois dire en toute humilité que depuis le temps heureux où nous avons lâché la vie publique, la vie normale pour entrer dans la clandestinité, c'est-à-dire aux en environs de 1941, j'ai malheureusement lâché toute vie euh, médicale active.
3: Vous l'aviez fini votre médecine
2: je l'avais un déjà fini, il me restait plus qu'à passer ma thèse, qui traîne actuellement dans une valise abandonnée en zone
1: sud quelque part, je ne sais pas encore trop où. Il faudra que je fasse récupérer tous ces papiers et toutes ces valises que j'ai abandonnées au hasard d'une vie plutôt tumultueuse pendant les trois dernières années. Jacques Baumel, bonjour. Bonjour. Je pense que c'est la première fois qu'on devait vous entendre à la radio. C'était il y a presque 57 ans, en juin 1946. Vous <rire> vous en souvenez ça, Oui, mais ça ne me rajeunit pas. <rire> oui, je m'en souviens. Vous n'avez plus de lunettes
2: maintenant. Je n'ai plus de lunettes et. Je crois que j'ai également un ton de voix un peu, plus diff... un peu différent, un peu plus assuré. J'étais très intimidé à l'époque parce que je sortais de la nuit pour accéder à, à toute une série de déclarations publiques. J'avais passé trois ans dans la clandestinité la plus absolue, ce qui m'a sauvé d'ailleurs. Et donc c'était un changement profond pour moi.
1: La clandestinité, c'était donc évidemment la résistance euh, à laquelle, dans laquelle vous étiez entré en abandonnant vos, vos études de, de, de médecine pour vous battre derrière le, le général de Gaulle, auprès duquel d'ailleurs vous êtes resté après la guerre, Jacques Baumel, pour créer donc le rassemblement du peuple français, le, le RPF, dont vous étiez un, un des fondateurs. On s'est toujours demandé, Jacques Baumel, pour quelles raisons de Gaulle, qui méprisait, on le sait, les partis politiques, le régime des partis, avait créé son propre parti, le RPF.
2: Bon, vous savez, il l'avait créé euh, à une époque où, euh, il faut le dire, euh, d'une part, il y avait une menace extérieure dramatique. À la fin de la guerre mondiale, euh, le poids de l'appareil militaire et, et de la puissance politique soviétique était considérable. Et beaucoup de Français, dans l'hypothèse... D'un durcissement entre les États-Unis et la Russie soviétique craignait l'invasion de la France. C'est d'ailleurs le général de Gaulle qui a parlé à un moment donné à Rennes euh, du parti de l'Empire soviétique à trois étapes du Tour de France mmh. pour bien matérialiser la proximité de la menace. D'autre part, il est certain que le général de Gaulle, après tout ce qui s'était passé et en, en, en raison des conseils qui lui avaient été donnés, notamment par quelqu'un qui s'appelait Pierre Ponsolette n'imaginait pas du tout qu'après les sacrifices, la guerre, les Français puissent retourner à la Troisième République. Or, euh, telles que les choses se présentaient, les hommes élus, euh, y compris d'ailleurs ceux qui venaient de son camp, euh, étaient noyés dans une espèce de volonté de retour à la Troisième République incarné par des partis qui avaient été euh, très neutres et très insignifiants sous l'occupation, qui avaient été réveillés par euh, Jean Moulin à l'occasion de son Conseil National de la Résistance où on leur avait donné quelques strapontins et qui, étant beaucoup plus habiles que nous, beaucoup plus politiques, avaient gagné les élections.
1: Alors ces partis politiques, il faut les rappeler, ce sont les plus importants au le lendemain de la guerre. Le PC n'avait pas été euh, absent. Hein, il avait quand même Très largement, euh, oui. était largement battu. C'était euh, à ce qu'on appelle à
2: l'époque le tripartisme. Oui. Il y avait 240 députés communistes, ce oui. qui est énorme 230 à 250 députés MRP, c'est-à-dire mouvement républicain populaire c'était les démocrates chrétiens. Mmh. Et il y avait 220 à 230 députés socialistes.
1: Mmh. C'est ce qu'on appelait la à l'époque. Alors ces partis dominent l'Assemblée. De Gaulle n'a pas créé euh, son propre parti à ce moment-là, contrairement au conseil que lui avait donné euh, Pierre Brossolette euh, avant, avant la libération. Euh, et puis euh, il quitte le pouvoir, justement ne voulant pas trop de cette constitution que préparent les partis politiques, celle qui sera la constitution de la 4 République. Et puis il décide, un an après son départ du pouvoir, Pouvoir. Il a quitté le pouvoir en janvier 1946. Il décide, il, vous, il fait appel à vous, il vous demande de venir pour vous annoncer son intention de créer ce qui sera le RPF. Jacques Baumel, pourquoi faire
2: Eh bien, parce que le général de Gaulle, à l'époque, était très impressionné par trois éléments. Premièrement, le risque de dislocation de l'ancien empire colonial français, et qu'on avait appelé l'Union française. Deuxièmement, la mauvaise application de la très mauvaise constitution qui allait être votée par l'Assemblée Constituante, dont je faisais encore partie d'ailleurs à l'époque. Et troisièmement, le danger de la politique étrangère où la France écrasée entre la puissance américaine soutenue par Churchill et d'autre part la menace soviétique, que la France risquait de ne plus avoir d'indépendance. C'est pour l'indépendance française et pour la liberté que le général de Gaulle a créé, le rassemblement.
1: Alors, il en fait part aux Français dans deux discours importants. D'abord à Bruneval, en Normandie, le 30 mars 1947, puis une semaine plus tard, à Strasbourg, le 7 avril 1947. Tendez bien l'oreille, car euh, ce pas, le son n'est pas très bon, mais c'était le discours par lequel de Gaulle annonçait son retour dans la politique, le 7 avril 1947,
3: à Strasbourg. Si pas le peuple français... Nous pourrions reculer devant la cage et nous asseoir au bord de la route en nous livrant au de destin. Mais nous sommes le peuple français. Il est temps que se forme et que s'organise le rassemblement du peuple français.
1: Le général de Gaulle, Jacques Gomet, annonçant à Strasbourg la création du, du RPF, du Rassemblement du peuple français, vous étiez là, bien sûr, vous étiez un des fondateurs. J'étais même sur le balcon
2: RPF. et j'avais très peur d'être passé par-dessus le balcon, tellement la pression derrière moi était forte. Mmh. Il y avait évidemment quelques uns des futurs dirigeants du RPF et des gouvernements de De Gaulle. Mais entre les deux discours, permettez-moi de vous le dire...
1: Bruneval et Strasbourg
2: Il y a eu surtout le, le fameux discours qui a tracé les grandes lignes de la Ve République. C'est ce discours euh, constitutif, finalement, euh, de Bayeux. C'est à Bayeux que le général De Gaulle a découvert, a dévoilé les grandes lignes de ce qu'il appliquerait ultérieurement au pouvoir, euh, dix ans après et qui était l'essentiel de la 5 république.
1: Alors ce discours de Strasbourg aussi que l'on a entendu, vous le dites dans, dans vos souvenirs, euh, Jacques Baumel, vous dites au fond pour vous ça a été un changement radical d'existence, vous allez devenir le numéro 2 du RPF derrière Jacques Soustel, hein, qui plus tard se, sera un, des, un adversaire du général de Gaulle à cause de la guerre d'Algérie. Euh, mais alors il n'y avait pas beaucoup de personnalités connues, vous-même étiez très jeune, la seule qui était la plus importante dites-vous à l'époque c'était André Malraux. Alors oui. Oui, il adhère tout de suite au RPF, il va même être un peu le porte-parole du RPF.
2: Oui, André Malraux, d'abord, euh, avait été un écrivain célèbre. Deuxièmement, il s'était signalé avant la guerre par sa lutte contre euh, le fascisme et l'hitlérisme. Rappelez-vous le procès euh, euh, et la, 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 sa participation à Moscou contre la condamnation de Dimitrov toutes sortes de choses qui ne veulent plus rien dire aujourd'hui deuxièmement André Malraux tardivement d'ailleurs avait rejoint la résistance en 1943 en créant ses propres réseaux et en devenant le patron de ce qu'on appelait la brigade Alsace-Lorraine qui s'est signalée surtout pour le sauvetage de la ville de Strasbourg abandonnée par les américains devant l'offensive Von Rutschtheid André Malraux était un personnage hors du commun le général de Gaulle avait besoin d'un grand chantre. Et le, au fond, André Malraux a été le château brillant
1: du général de Gaulle. Alors, lui est vraiment le plus connu des adhérents du, du RPF. Pardon Jacques Baumel, parce que vous, je répète, non, vous étiez bon, assez je jeune, pas, vous étiez le numéro 2. Euh, Mais il y en avait d'autres. Par avait exemple, oui.
2: Claudel. Après avoir fait malheureusement une ode au maréchal, s'est découvert une âme de gaulliste. Et je me souviens d'avoir rencontré Claudel assis sur une marche de l'escalier en attendant depuis quelque temps une audience du général de Gaulle.
1: Alors, en tout cas, peu de personnalités politiques connues, Jacques Baumel, mais alors une quantité d'adhérents en l'espace de quelques semaines, un million d'adhérents. Comment expliquer brusquement Est-ce que c'est simplement le général de Gaulle euh, qui explique cela cette, cette, cette quantité d'adhésion euh, au RPF
2: Mais Parce que d'abord, on était très près de la libération. Et pour les Français, le général de Gaulle était essentiellement le libérateur. Deuxièmement, parce que déjà les Français étaient déçus du retour à la politique politicienne et ils se cramponnaient à de Gaulle pour essayer de changer le, le système politique.
1: Alors, il n'y a pas seulement des adhérents, Jacques Beaumet, il y a aussi des électeurs. Et voilà que, six mois à peine après la création du RPF, il y a un véritable triomphe aux premières élections auxquelles participe euh, ce, ce mouvement. Euh, en octobre 1947, les municipales, alors là, c'est le premier parti de France, vous obtenez, le RPF obtient 40% des voix, il y a 30% pour le Parti Communiste, 14 au Parti Socialiste, 10 à peine pour le, pour le MRP, 13 des 25 plus grandes villes de France, Paris, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille deviennent des municipalités RPF. C'est assez extraordinaire, on n'a jamais vu ça dans la vie politique française en six mois. Non, on n'a pas vu ça, mais je crois que ça résulte d'abord
2: de la volonté des Français de sortir de la politique aérie, euh, du Parlement et des constitutions qui rappelaient un peu trop la troisième par l'impuissance de l'exécutif, à un moment où il fallait renforcer l'exécutif gouvernemental, et puis deuxièmement, je crois surtout que pour les Français, c'était la manifestation de fidélité à De Gaulle devant le danger
1: extérieur qui était considérable. En tout cas, un raz-de-marée, donc, euh, électoral, commenté par les journaux de l'époque, euh, en 1947, la revue de presse, Stéphanie Duncan.
0: Le climat de ces élections en octobre 1947 est d'une rare violence, hein. on, peut, on peut le rappeler, des grèves qui paralysent le pays, on envoie la police contre les grévistes, on redoute aussi un complot communiste. Bon, un climat qui explique sûrement en partie le succès du RPF, donc au premier tour des municipales, le 19 octobre 1947. 40% des voix au RPF titre Le Monde, De Gaulle a gagné, s'exclame le journal ce matin. Et l'aurore ne cache pas sa joie, le RPF devient la première force politique du pays. Le peuple de France, excédé par les violences communistes et la mollesse gouvernementale, entend vivre libre sous un gouvernement vraiment républicain. Un L'onde de choc est telle que le monde entier euh, s'y intéresse. Le Daily Mail à Londres parle d'un raz-de-marée et d'une secousse sismique. Aux états unis le New York Times voit dans ces élections, je cite, un événement international de première importance, puisque désormais en France, deux grands partis s'opposent, le PCF et le RPF, ceux qui sont pour Moscou et ceux qui sont pour le plan Marshall. Donc le plan qui est euh, destiné à aider euh, l'Europe, euh, le plan américain. On comprend qu'avant le second tour, les coups volent bas entre partisans et opposants RPF. Il faut barrer la route aux factieux titre l'humanité. Alerte à ceux qui aiment la liberté, alerte contre les collusions avilissantes avec le RPF, aux néo-fascistes, à la solde de l'expansionnisme américain. La gauche non communiste aussi s'alarme. Oui, il y a en France un parti de l'aventure, c'est le RPF, affirme Franc-Tireur qui accuse le parti gaulliste de mettre la France à feu et à sang pour préparer un coup d'état, un nouveau 6 février 1934. Même crainte à la une du populaire, le journal de la SFIO, qui vient de subir un coup sévère aux élections, il faut barrer la route au césarisme. Et pour Léon Blum, il le dit, la France doit être gouvernée indépendamment du communisme et du gaullisme. Mais il n'y a pas qu'à gauche, à droite aussi, le RPF fait peur. L'Aube, le journal du RPF, du MRP, pardon. Mais donc, euh, journal démocrate chrétien met en garde contre la tentation du pire, qu'il soit communiste ou gaulliste, et soupçonne même de Gaulle d'être prêt à jouer l'illégalité pour s'emparer du pouvoir. Dans le Figaro, en revanche, le philosophe Raymond Aron s'étonne que partout on déplore la formation de deux blocs, comme si, dit-il, le RPF avait créé ce qu'il se borne à exprimer. À mon sens, dit Raymond Aron, l'ampleur du succès du RPF atténue le péril bien plus qu'il ne l'exaspère. Pour la première fois, dit-il, on aperçoit la possibilité d'un gouvernement soutenu par une majorité homogène. Pour ce faire, Raymond Aron, en conclusion, espère que les démocrates anticommunistes, centristes et socialistes, dépasseront leur crainte du césarisme.
1: À, à part Raymond Aron, on, on tire vraiment à boulet rouge sur vous, sur le RPF, Jacques Baumel, après cette victoire électorale des municipales. Beaucoup oui, d'ennemis un parce... peu partout, hein. néo-fascistes, on, on vous soupçonne de vouloir faire un coup d'État. Oui, mais il
2: faut se remettre dans le, le climat de l'époque. C'était un climat passionnel et passionné. C'était un climat où se jouait en grande partie la liberté de l'Europe. N'oublions pas qu'en même temps, les communistes et surtout les soviétiques mettaient la main sur la Pologne, sur la Tchécoslovaquie. On allait connaître en coup, les coups d'État communistes partout. C'était une époque très dure. Je vous rappelle que nous avions prévu l'évacuation en quelques heures du général de Gaulle par avion spécial que devait conduire un général gaulliste de l'époque qui s'appelait Cornillon Molinier. Parce qu'on craignait qu'un coup d'état, non pas gaulliste, mais communiste,
1: prenne le pouvoir et qu'il qu fasse prisonnier le général de Gaulle. Oui, d'où la violence d'ailleurs des affrontements, vous les mentionnez, entre communistes et, et gaullistes du RPF à l'époque. ça vrai, d'autant hein, dans les municipalités à, et, dans, et pour les à, réunions publiques.
2: Absolument, nous avions voulu faire tomber la peur qui pesait sur beaucoup de villes rouges, sur la banlieue parisienne. Il en résultait beaucoup de batailles.
1: Y compris d'ailleurs quand le RPF est venu à Marseille donc pour y tenir ses premières assises nationales en avril 1948. Ici Marseille, les premières assises nationales du rassemblement du peuple français viennent de s'y terminer. Devant une estrade où on notait autour du général de Gaulle, messieurs Soustel, Palepsky, Dietelme, Malraux, Baumel, Vallon et bien d'autres personnalités marquantes du rassemblement. Et c'est à Monsieur Jacques Soustelle que nous demandons de bien vouloir tirer les premières conclusions de ce premier grand congrès. Nous on voyait s'exprimer des opinions provenant, comme l'on dit, d'horizons très différents. Il y avait là des hommes dont la pensée portait le sceau de la tradition radicale ou de la tradition démocrate chrétienne ou de la tradition socialiste ou de la tradition modérée. Et je crois que la leçon de ce congrès, c'est que nous y avons pensé beaucoup moins à nous-mêmes, au RPF... Comme un parti qu'à la France que nous voulons servir. C'était Jacques Soustel qui présidait ou qui dirigeait le, le RPF, derrière bien sûr le général de Gaulle. Vous-même étiez juste J'étais J'étais l'adjoint de Jacques Soustel. De... Qui, qui sera, hein, je le répète, c'est extraordinaire, un adversaire farouche du général oui, de Gaulle. Oui, mais parce que dans
2: l'intervalle, il y a eu la guerre
1: d'Algérie sur laquelle ouais. on pourrait dire beaucoup de Alors, choses. Alors, Cela dit, quand Soustel parle des horizons politiques, c'est extraordinaire, c'est un peu l'auberge espagnole, le, le RPF. On venait de partout sauf du Parti communiste. Oui,
2: c'était au fond. Euh... Ce que Malraux appelait la foule du métro à 6 heures du soir. Il y avait beaucoup de braves gens qui n'avaient ne, ne, pas l'impression de s'engager dans un parti politique. C'était une grande coalition nationale comme, je pense que vous allez m'en me, me, parler, l'avait souhaité Pierre Brossolette à Londres quand il avait évoqué le retour du général de Gaulle et que contre les partis politiques et il les connaissait très bien, puisqu'il avait été le porte-parole du parti SFIO et un des hommes de l'entourage de Léon Blum, Un être d'ailleurs exceptionnel d'intelligence, de fidélité. Et euh, Brossolette avait très vite compris qu'à la Libération, si le général de Gaulle ne s'imposait pas immédiatement, les vieux partis, les vieux sépulcres blanchis, allait reprendre le pouvoir pour écarter le général de Gaulle, ce qui s'est fait.
1: Je sais bien, Jacques Baumel, que le général de Gaulle a refusé qu'on appelle le RPF, Rassemblement du Peuple Français, un parti politique. Cela dit, ça se comportait un peu comme un parti politique. Et même, d'ailleurs, vous aviez entre vous, vous vous appeliez compagnons, un peu comme les, les communistes s'appelaient camarades.
2: Oui, oh, oui parce qu'une fois, le général de Gaulle avait voulu créer un peu de nouveauté, de novation. Et plutôt que de s'appeler camarade ou citoyen ou tout simplement euh, chers amis, ils avaient envisagé de prendre le mot compagnon, qui avait une, auto, une authenticité de vieille France. Mais le problème n'était pas là. Le problème, c'était qu'à l'époque, euh, le général de Gaulle, qui était un extraordinaire stratège, n'était pas un bon tacticien. Il a lancé le rassemblement du peuple français, trop tard ou trop tôt. Car le lançant avant les municipales, il a gagné superbement les municipales, mais il a permis à tous ses adversaires de pratiquer la guerre froide, la guerre de brûler et de, de empêcher son succès
1: beaucoup trop tard, trois ans après aux élections législatives. Oui, parce que. C'est extraordinaire, c'est le premier parti de France en voix, mais il n'a aucun député à l'Assemblée nationale. Et la grande échéance qu'attend le RPF, justement, parce que l'Assemblée nationale a été élue avant qu'il soit créé, la grande échéance, évidemment, ce sont les élections de, de 1951, les législatives de 1951, des législatives que prépare activement le RPF, vous-même, le général de Gaulle, et que le général de Gaulle, d'ailleurs, espère victorieuse, on l'écoute justement dans ce discours du 1er mai 1951.
3: Françaises, Françaises, naguère, ensemble, nous avons tiré le pays de la Bible pour lui éviter de nouveaux malheurs. Et pour qu'elle puisse aider le monde, nous devons maintenant, ensemble, la refaire forte, prospère, fraternelle. Quand le pays aura parlé, je lui donnerai rendez-vous pour inaugurer l'entreprise. Ou donc, ou donc, mais aux chants Élysées. Et pour marquer notre confiance, nous allons tous et toutes ensemble chanter l'hymne national, la Marseillaise.
1: Alors, de la... C'était le général de Gaulle, le 1er mai 51, oui, quelques il, jours, oui. il,
2: il chantait toujours très faussement la Marseillaise. Vous avez bien fait de couper, <rire>
1: parce qu'il ne chantait pas très bien la Marseillaise. En tout cas, il y avait pas mal de gens pour la chanter avec lui. En revanche, pas assez pour que les élections législatives qui suivaient un mois plus non, tard... Pas, pas du tout. Excusez-moi de
2: vous dire le contraire. Il y en avait assez, et nous aurions gagné, malgré le temps perdu entre les euh, municipales et les législatives, s'il n'y avait pas eu l'astuce d'un vieux monsieur radical qui s'appelait le Père Cueil et qui avait trouvé euh, un procédé électoral extraordinaire, c'est-à-dire qu'on votait pour quelqu'un et que c'était le candidat d'un autre parti qui était élu. Il y a eu ce mot merveilleux de Malraux, euh, « Vous faites l'alliance des voix de l'archevêque ». Euh, de l'ouvrier, du patron, de la tenancière de Maison Close, vous avez voté pour le RPF et vous sortez un, un socialiste.
1: Oui, c'était la loi des apparentements, c'est tellement biscornu qu'il nous faudrait une demi-heure pour l'expliquer, Jacques Baumel. mais c'est vrai que c'était surtout dirigé contre le PC et le RPF. Alors, il a 120 députés, mais très vite, après ces élections de 51, pas assez donc pour être majoritaire à lui seul, euh, les députés, beaucoup d'entre eux, vont aller à la soupe, comme le dit De Gaulle. Certains d'entre eux, en tout cas, vont soutenir des gouvernements que désapprouve le général De Gaulle. Et celui-ci, deux ans à peine après ces élections, va décider de dissoudre le RPF. Il, il ne
2: pouvait pas faire autrement. L'erreur, c'est que, subissant l'influence de certains salons politiques, il a choisi comme candidat investi par lui d'anciens hommes politiques qui n'étaient pas du tout gaullistes, qui, pour des circonstances, se disaient, euh, pour le général de Gaulle, mais qui, au premier tournant, dès qu'ils ont vu que le général de Gaulle n'arrivait pas au pouvoir, se sont jetés dans les bras d'un monsieur providentiel, qui s'appelait M. Pinet. Oui. Et c'est vrai que Pinet a été le vainqueur d'une bataille à la Pyrrhus entre lui et le général de Gaulle. Pinet, dont le président Herriot disait Ce monsieur ira loin, il a une tête d'électeur.
1: Alors. Au fond, c'est un peu la mort du, du RPF, hein, qui est, donc qui est dissous par le général de Gaulle lui-même en 53, qui dit je n'ai plus rien à voir avec la, la politique. Euh, il va lui-même se retrouver euh, isolé euh, dans ce fameux euh, désert, enfin, euh, comment dirais-je, il va se, se retrouver jusqu'en 58, du traverser le désert. Il revient en 58 avec un nouveau parti, dont vous serez d'ailleurs un des fondateurs, l'UNR. Il y aura ensuite plus tard euh, l'UDR, il y aura plus tard le RPR, et aujourd'hui euh, Jacques Baumel, il y a une formation politique qui s'appelle l'UMP. Hein, euh, dans lequel se trouvent les anciens gaullistes. Beaucoup ont dit que c'était l'UMP c'était la mort du gaullisme et du RPR enfin du RPF plutôt de Vous
2: savez je, je tiens à préciser les choses ne m'entraînez pas sur un plan de politique partisane nous faisons une émission historique mais l'histoire me permet de vous dire que si le RPF a, a, a suivi la ligne du général de Gaulle d'une façon tout à fait intransigeante déjà du temps de Propidou il y a eu un certain écartement que l'élection de Giscard d'Estaing, favorisée par Jacques Chirac, qui a trahi son parti d'origine gaulliste, avec l'appui de Marie-France Garraud, et qui a permis l'élection de Giscard contre notre candidat, qui était Chaban Delmas. Évidemment, ça a donné au mouvement gaulliste une certaine distancialisation de la politique politicienne. Et aujourd'hui, l'UMP est certainement un grand rassemblement qui, joue, qui jouera et qui joue déjà un rôle important. On ne peut pas dire, avec les gens qu'il a mis à sa tête, qu'il est un successeur du parti gaulliste.
1: Merci Jacques Gobel, en tout cas, de nous avoir rappelé cette histoire, vos souvenirs de cette époque du RPF, des souvenirs que l'on retrouve dans un de vos livres, De Gaulle, l'exil intérieur, publié chez Albin Michel. Je signale également l'apparition prochaine d'un livre de Jean-Luc Barré sur le général De Gaulle, entre 1939 et 1943, Devenir De Gaulle, qui sortira dans quelques jours chez Perrin. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Antoine Viossa, Michel Thomas, Virginie bloch Claire Tesser et Véronique Gélivet, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain dans 2000 ans d'histoire, un sujet toujours d'actualité depuis plus de dix siècles, une histoire des exclus des vagabonds du Moyen-Âge au SDF d'aujourd'hui, mais tout de suite à 14h30 sur France Inter. Votre rendez-vous avec Chris. Bonjour, Merci, Chris.
3: Patrice. Bonjour, Patrice. Au revoir, Patrice. Et à demain, Patrice. Pour très sensible chaque jour, quelqu'un de célèbre dans sa famille, dans son
0: immeuble, dans son quartier, dans sa ville ou plus loin. Et là, on était face à une très belle vue au loin, au loin, devant la maison de Jean-Claude Forestier.
3: On est donc dans la banlieue
1: de Toulouse, c'est le début du Lauragais. c'est une région qui est un peu vantée. Voilà, et puis c'est une ferme qui est typiquement euh, Lauragaise. Euh...
0: superbe parce que, je veux dire, vous y avez touché à ces bâtiments, vous les avez retapés j'imagine, mais avec ces piles magnifiques là.
1: Euh... Oui, ce qui est bien c'est d'avoir conservé ce qui existait puis de l'avoir euh, finalement bien restauré. Et
3: vous êtes ici depuis longtemps
1: Depuis la retraite, c'est-à-dire depuis un an et demi.
0: Ah donc c'est tout récent, votre installation ici. Vous avez un atelier
1: Pas vraiment de labo, puisque je ne développe pas moi-même les photos, oui. mais j'ai un endroit où j'entrepose tout mon matériel et puis il y a beaucoup de choses. Des milliers de clichés et c'est un classement qui est un peu anarchique, qui est un peu... pas très sûr, mais dans lequel je me retrouve. C'est-à-dire que je n'ai pas
0: trop trempé dans l'informatique et dans des oui. choses qui me simplifieraient la vie.
3: C'est-à-dire vous cadrez directement, vous recadrez pas après vos photos Jamais. et tout ça